0: Jeden Morgen beim Frühstück, da lesen wir die Herrnhuter Losungen und äh, heute Morgen schlug ich das Losungsbuch auf und dann stand als Wochenspruch heute Ewigkeitssonntag, bei manchen auch im Sprachgebrauch der Totensonntag, letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor es nächsten Sonntag mit dem ersten Advent wieder losgeht, wo der Blick Ewigkeitssonntag, sagt es, schon so in die Zukunft geworfen wird, in die Ewigkeit geworfen wird, das, was uns erwartet. Und äh, da hieß hieß es dann oder heißt es aus Lukas 12, Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Wenn die Tage auch im Thessalonicher Brief am Lesen, wo es ja eben auch darum geht, nach vorne zu schauen, die Perspektive nach vorne, den Blick nach vorne zu haben und äh, ja, eben im Licht zu leben und nicht in der Dunkelheit. Und ähm, da passte das eben auch noch mal ganz gut drauf. Also wir brauchen diese Aufforderung eben auch immer wieder. Und äh, der Losungstext für heute dann, und das passt auch wieder wunderbar dann zur Predigt, Jesaja 43, Vers 11, ich, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Haben wir das immer so im Blick und prägt das unser Leben? Das ist die Frage, die ich mir persönlich stelle und äh, gerade eben auch das Licht leuchten lassen. Tun wir das oder gehen wir, ja, werden wir nicht gesehen oder nur schwach gesehen oder wie auch immer. Und äh, ja, zwei äh, Verse, die auch sehr gut zur Predigt passen und ähm, so ein bisschen da eben auch durchleiten, begleiten können und wollen. Es ist nicht jedermanns Hobby, aber äh, ich lese sehr gerne und viel, neben Sachbüchern, nimmt einen großen Bereich meiner Lektüre eben auch äh, Biografien ein. Was haben andere Menschen erlebt? Wie sah ihr Leben aus? Wie gingen sie mit den unterschiedlichsten Situationen um? Was kann man von ihnen lernen? Und gar nicht so selten bekommt man auf gewisse Dinge dann auch einen anderen Blickwinkel. Der persönliche Horizont, der erweitert sich. Und viele dieser Lektüren sind sehr wertvoll. weil man da wirklich eben auch was lernen kann, für sich entnehmen kann und für sich anwenden kann. Wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass dort uns auch immer wieder Menschen vor Augen gehalten werden und äh, dass uns ihr Leben und gewisse Situationen aus ihrem Leben beschrieben werden. Bei manchen geschieht das sehr ausführlich. Denken wir da zum Beispiel an die Geschichten von Abraham, von Jakob, Josef, den Urvätern des äh, Volkes Israel oder dann eben auch Mose. Ein bisschen weiter, dann David. Sehr ausführlich wird sein Leben beschrieben. Jeremia haben wir schon gehört, wo wir immer wieder auch Sachen aus seinem Leben erfahren. Im Neuen Testament natürlich dann auch Jesus oder auch Paulus. Viele andere werden nur sehr kurz erwähnt, bis dahin, dass zu manchen vielleicht auch nur einige Sätze gesagt werden oder sogar nur der Name erwähnt wird in irgendeinem Stammbaum. Aber von allen kann man lernen und alle können und sollen sie als Vorbilder dienen, entweder indem wir ihnen nacheifern oder indem wir sie als warnendes Beispiel ansehen und äh, uns das, was sie erlebt haben, zu Herzen nehmen, es nicht zu tun. Und ich möchte heute Morgen mit euch über einen Menschen nachdenken, über den ein bisschen mehr erzählt wird, der sogar ein ganzes Buch geschrieben hat. Und ähm, wenn wir uns den anschauen, genau betrachtet werden da zwar nur, auch einige wenige Ereignisse aus seinem langen Leben beschrieben. Doch ist es ein Mann, der uns allen bekannt ist und auch trotz dieser wenigen Ereignisse, denke ich, auch viel lernen können. Es geht um Daniel. Unter dem Thema Gottes Ehre Fürst möchte ich gemeinsam mit euch über ihn nachdenken. Und wenn wir uns sein Leben anschauen, dann werden wir denke ich auch feststellen, wenn wir uns jetzt auch das vor Augen halten, was wir so die letzten Monate betrachtet haben, so die Ausrichtung der Gemeinde nach oben, nach innen, nach außen. Und äh, wir haben das ja so separat betrachtet, haben aber auch immer gesagt, erst im Zusammenspiel ergibt sich wirklich Jüngerschaft. Und äh, ja, das fiel mir hier so bei Daniel eben auf, wenn wir so die einzelnen Bereiche so versuchen, mal so in sein Leben hineinzusehen, dann merken wir, wie die zusammenhängen und wie die dann letztlich das aus Daniel machen, so wie wir ihn kennen, so wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Die Ausrichtung nach oben, dann eben aber auch nach innen und äh, das nach außen. Das Buch Daniel gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil, das sind die ersten sechs Kapitel, ähm, da werden einige Ereignisse aus seinem Leben geschildert. Der zweite Teil sind auch Ereignisse aus seinem Leben, aber das sind dann die prophetischen Träume, die er hatte, Und wo er dann eben auch von Gott die Deutung, beziehungsweise vom Engel Gabriel und so eben auch die Deutung bekommen hat, ähm, was das bedeutet, was da in Zukunft passieren wird. Ich möchte mein Augenmerk auf den ersten Teil legen und äh, möchte nur durch das Buch gehen oder durch den ersten Teil gehen, möchte die Ereignisse so ein bisschen beleuchten, beschreiben. Ich werde keine praktischen Anwendungen heute geben. Da lade ich ein, dass wir uns dann in unseren Gebetszweierschaften oder in den Hauskreisen damit befassen, was das für uns praktisch bedeuten kann. Ja, ich meine, jeder hat auch unterschiedliche Situationen. Wir gucken uns heute das Leben Daniels an, gucken, wie er reagiert hat, wie er sich verhalten hat und in den Gebetspartnerschaften, in den Hauskreisen, die dann die Woche stattfinden oder wo man sich dann eben auch nochmal so zusammenfinden kann, Da lade ich ein, das dann eben auch dem die praktische Note zu geben, darüber nachzudenken, ja, was bedeutet das für mich persönlich? Wie kann ich das in meinem persönlichen, praktischen Leben umsetzen? Wir haben hier im ersten Teil Daniel als jungen Menschen, wie er an den Hof des babylonischen Königs kommt. Dann haben wir zwei Träume die Daniel zu deuten wusste und auch die Schrift an der Wand und in seinem hohen Alter dann das Ereignis mit der Löwengrube. Wir haben auch noch das Ereignis mit dem Feuerofen, aber da war Daniel nicht mit involviert, das betraf nur seine Freunde und deswegen lasse ich das heute außen vor, wobei das genauso auch zu dem Thema passen würde. Es steht genau unter der gleichen Überschrift, Gottes Ehre Fürst. Daniel am Hof des babylonischen Königs. Wenn wir das Buch Daniel aufschlagen, dann lesen wir den ersten Vers und stellen sofort fest, die Vorzeichen, unter denen die Ereignisse für den jungen Daniel standen, waren alles andere als prickelnd. Umso ergreifender ist es dann, was wir über das Leben Daniels und seines Verhaltens lesen. Wir lesen hier in den ersten Versen des Buches, dass der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Kriegsherr nach Israel kam und Jerusalem belagerte. Das ist so die Einleitung ins Buch Daniel. Und damit wird hier in Daniel nur kurz erwähnt, wird das nur kurz erwähnt, um zu erklären, wie ein Jude, wie Daniel nach Babylon kam und nicht nur nach Babylon, sondern auch an den Hof des babylonischen Königs. In 2. Könige 24 können wir ein bisschen ausführlicher nachlesen, wie das alles geschehen ist. Und dort lesen wir, wie der König Israels gefangen genommen wurde, aber nicht nur das, sondern mit ihm eben auch noch viele andere. Es gab mehrere Belagerungen bzw. Ähm, Kriegszüge Nebukadnezars gegen Israel. Im ersten war es so, dass die sich ergeben haben, dass der König gefangen genommen wurde, dass die ganzen Schätze ähm, des Königshauses und des Tempels und dann die gesamte Elite des Volkes Israels aus der Heimat nach Babylon deportiert worden ist, so sodass nur noch einfaches Volk zurückgeblieben ist. Es wurde dann ein König von Nebukadnezar eingesetzt, äh, der ihm tributpflichtig war. Äh, Irgendwann haben die sich aber doch wieder äh, aufgelehnt. Dann kam es zu einem weiteren Kriegszug. Der führte dann letztlich zu der Zerstörung. Aber da war Daniel schon lange in Babylon, schon viele Jahre am Hof des Königs. Ähm, Das war alles später. Aber zu seiner Zeit war noch keine Zerstörung. Nichtsdestotrotz war es natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Nur einfaches Volk blieb in Israel zurück. Die ganzen Schätze, alles mit nach Babylon. Insgesamt, lesen wir, wurden 10.000 Kriegsgefangene nach Babylon deportiert. Unter diesen Gefangenen waren auch Daniel und seine Freunde. Junge Kerle im Alter von circa 15 Jahren, die gut aussahen. Und, wie wir in Daniel lesen, auch sehr klug waren. Und jetzt halten wir uns einfach mal vor Augen. Unsere Kinder, die werden verschleppt ab in ein neues Land, eine neue Situation und da müssen sie jetzt ihren Mann stehen. Schon nicht ganz ohne. In Babylon angekommen, ja, mussten diese jungen Kerle sich mit der neuen Situation arrangieren. Ob sie alleine waren oder ihre Eltern auch dabei waren, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie sich nicht nur in einem neuen Umfeld zurechtfinden mussten. Andere Sprache, andere Religiosität, Verlust der Heimat und des Wohlbekannten und die damit verbundene Trauer. Wir lesen dann eben auch, dass auf sie auch noch die Wahl des obersten Beamten des Königs Nebukadnezars fiel. So sollten sie nämlich mit anderen jungen Leuten am Hof des Königs eine Ausbildung erhalten, um dann später in Regierungsdienste eintreten zu können. Warum Nebukadnezar das so anging, das weiß ich nicht. Meinem Denken ist das irgendwie fremd, dass man in Kriegsgefangenen dann irgendwo in ganz hohe Ämter einsetzen möchte. Ähm, Welche Gedankengänge dahinter stehen, es wird uns nicht berichtet. Aber es war so, und so kamen Daniel und seine Freunde an den Hof des Königs. Und hier, am Hof des Königs, da mussten sie recht schnell ganz grundlegende Entscheidungen treffen. Und zwar ging es um die grundlegende Frage, wer sollte in ihrem Leben an erster Stelle stehen? Wem sollte an erster Stelle die Ehre gehören? Und das ist eine Frage, die sich durchs ganze Buch Daniel zieht. Wem gehört meine Ehre? Zuerst aber einmal lesen wir, dass sie neue Namen bekamen. Daniel wird Belshazzar genannt, sein Freund Hanania Shadrach, der zweite Freund Michael Meshach und der dritte Asaya wird Abednego genannt. Interessant finde ich, dass wir die Freunde Daniels eigentlich nur unter ihren babylonischen Namen kennen, den babylonischen Namen Daniels dagegen kaum. Doch die Namen waren für Daniel und seine Freunde nicht das größte Problem. Wie die Babylonier sie nennen wollten, das war deren Problem aber nicht das ihre. Und dass sie in Schrift und Sprache der Babylonier unterwiesen werden sollten, das konnte nur den eigenen Horizont erweitern. Aber in dem Moment, wo Daniel und seine Freunde in den Speisesaal geführt wurden, da ergab sich für sie ein nicht gerade kleines Problem und es musste eine Entscheidung getroffen werden. So wird uns nämlich berichtet, dass der König angeordnet hatte, dass die Auszubildenden alles bekommen sollten, was auch ihm aufgetischt wurde. In puncto Essen sollten sie ihm in nichts nachstehen. Wenn wir darüber so nachdenken, dann läuft uns sehr schnell das Wasser im Mund zusammen und unsere Herausforderung wäre eher, was von den vielen feinen Sachen wollen wir denn essen? Weil da sind Sachen, für die reicht unser Geldbeutel nicht. Und die werden wir nie genießen können. Das Beste vom Besten wurde da serviert. Und von Daniel aber lesen wir, der kommt da rein. Und anstatt dass das Wasser im Mund zusammenläuft, und er denkt, wow, mit ihm der Mund ganz trocken. Und er sagt, no. Wir lesen in Vers 8 in Kapitel 1, aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Am Essen verunreinigen? Für den modernen Menschen eigentlich kaum nachvollziehbar, für Daniel aber ein Problem. Wir haben im Alten Testament Zum einen die Speisegesetze, in denen Gott seinem Volk klar darlegt, was für sie gut war und was nicht. Regeln, an die die Juden sich bis heute halten. Die Babylonier dagegen aßen aber viele Sachen, die den Juden verboten waren. Aber das noch viel größere Problem war, und das begegnet uns im Neuen Testament teilweise auch, dass die meisten Speisen vorher den Götzen geweiht worden waren. Und das ging für Daniel zu weit. Er konnte nicht ruhigen Gewissens Dinge essen, von denen Gott gesagt hatte, dass sie es sein lassen sollten und die vorher auch noch Götzen geweiht worden waren. Gottes Ehre Fürst stand für Daniel als 15-Jährigen fest. Wenn wir da weiter darüber nachdenken, habe ich gestern noch ein paar, Artikels, äh, ein paar Sätze zugelesen von einem ähm, von einem Pastor, der äh, seine Predigtrei über das Buch Daniel dann auch mal f, äh, in einem Buch hat zusammenbinden lassen. Daniel, wie kommt er als 15-Jähriger dazu, so, so eine Meinung zu haben oder eben auch sich so darzustellen, dass er als 15-Jähriger schon ganz klar den Standpunkt hat, Gottes Ehre Fürst. Der muss ja eine wirklich gute Prägung eben auch gehabt haben und die hatte er. Und äh, ja, da wird eben auch hier deutlich, wie wichtig es ist, Kinder eben auch in jungen Jahren schon wirklich stark zu machen, darin zu unterweisen. Ähm, Ja, aber die Frage stellt sich hier ja, konnte Daniel das mit seinen Freunden hier in Babylon auch so durchziehen? Wie gesagt, war Daniel ja kein babylonischer Bürger, kein freier Mann. Er war Kriegsgefangener und als Kriegsgefangener lehnt man sich nicht einfach so gegen einen Befehl auf. Auf der anderen Seite denken wir sehr schnell auch, hier bietet sich ihm eine riesige Zukunft. Und er war ein junger Mann. Sollte er jetzt seine Zukunft sich verbauen wegen Essen? Doch Daniel fasste sich ein Herz und sprach den obersten Beamten auf die ganze Situation ein. Und ja, dabei macht dieser ihm dann eben auch deutlich, du Daniel, deine Wünsche, deine Vorstellungen in Ehren, aber ich hafte mit meinem Leben für den Auftrag. Wäre für Daniel nicht spätestens an diesem Punkt jetzt, ja, der Zeitpunkt gekommen, einfach mitzumachen? Aber wir lesen vielmehr davon, dass Daniel zusammen mit seinen Freunden, und da finde ich eben auch wieder so schön zu sehen, wie wichtig die Gemeinschaft und der Rückhalt ist, den sie gibt, dem Aufseher einen Test vorschlug. Zehn Tage lang wollten er und seine Freunde nur Gemüse essen und Wasser trinken. Und danach sollte ein Vergleich stattfinden zwischen ihnen und den anderen, die von des Königs Buffet aßen. Und das Ergebnis dieses Testes sollte dann über den weiteren Weg entscheiden. Daniel bewies an dieser Stelle echt Mut. Er stellte sich gegen den Befehl des Königs und vertraute darauf, dass Gott aus dieser Situation herausführen würde. Und das Ergebnis nun ist sehr deutlich. Und wir können es in Daniel 1, die Verse 15 bis 16 nachlesen. Da heißt es nämlich, Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Eigentlich ist es unmöglich, dass eine Phase von lediglich zehn Tagen solch ein Ergebnis zutage fördert. Aber Daniel war fest in seinem Glauben an den einzig wahren Gott. Und hier in Babylon, da gab es sehr viele andere Götter, die haben einen an jeder Straßenecke angeschaut. Aber er war fest in seinem Glauben an den einzig wahren Gott verwurzelt und mit dem Rückhalt seiner Freunde konnte er so mutig auftreten. Das Vertrauen, das führte dann am Ende auch noch zu einer Außenwirkung, die eben nicht ungesehen blieb. Nicht nur, dass der Aufseher merkte, das wirkt, sondern dass auch der König das merkte. So lesen wir nämlich, Ab Vers 17. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus. Und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen. Und immer wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern zehnfach überlegen. Daniel und seine Freunde lebten nach dem Motto Gottes Ehre Fürst. War es leicht für sie? Wir lesen hier nichts von Anfeindungen, von Widerstand oder Ähnlichem. Aber leicht war es sicher nicht, vor den Aufseher zu treten oder auch im Gegenüber mit den anderen, die sich anders verhielten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Anfeindungen gab, auch wenn darüber nichts berichtet wird. Gott aber segnete sie, sodass sie am Ende sogar als die Besten vor dem König dastehen konnten. Das hätte auch anders ausgehen können. Und ich bin mir sicher, dass sich Daniel darüber auch im Klaren war. Aber für ihn war schon als 15-Jähriger klar, das ist mein Lebensmotto und das soll mich durch mein Leben begleiten. Egal was da passiert, Gottes Ehre Fürst. Gottes Ehre zuerst. Er an erster Stelle in meinem Leben. Und das zieht sich dann eben auch durch weiter durch das Daniel-Buch. Da haben wir drei Ereignisse in seinem Leben, in denen er gewisse Dinge deuten musste. In Kapiteln 2 und 4 lesen wir davon, wie Daniel Träume deutete. Und in Kapitel 5 schließlich die Schrift an der Wand. Da war er schon um die 80 Jahre alt. Und schauen wir uns diese Ereignisse an, dann stellen wir eben auch bei ihnen fest. Daniel hielt treu zu seinem Gott, egal wie krass die zu deutende Botschaft auch war. Er wich ihr nicht aus, sondern er blieb bei dem, was Gott ihm zeigte. Und so wird seine Verwurzelung eben deutlich. Gottes Ehre zuerst, das ist das Lebensmotto, das ihn begleitete und dem er treu blieb. In Kapitel 2 lesen wir, dass Nebukadnezar einen Traum hatte, der ihn sehr beunruhigte und nicht mehr schlafen ließ. Und Nebukadnezar wusste sofort, dass dieser Traum eine Bedeutung haben müsste. Aber welche? Er ließ alle Wahrsager und Traumdeuter rufen und beauftragte sie ihm, den Traum zu deuten. Allerdings ohne ihnen den Traum zu schildern. Das rief verständlicherweise sehr viele Fragezeichen hervor. Wie sollte man einen Traum deuten, den man nicht kannte? Doch Nebukadnezar bestand darauf, dass man ihm nicht nur den Traum deutete, sondern ihm den Traum auch noch schilderte. Nur, so Nebukadnezar, wenn man dazu in der Lage wäre, dann könne man den Traum auch deuten. Eine schwierige Situation für seine ganzen Ratgeber und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie denen die Pumpe ging. Der Nebukadnezar drohte ihnen den Tod an und er drohte ihn nicht nur an, sondern er gab auch schon den Befehl zur Ausführung. Und an dieser Stelle kommt Daniel ins Spiel. Warum er vorher nicht dabei war, das wird uns nicht geschildert. War er da noch zu jung? Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall noch ganz am Anfang seiner Zeit beim König, nach seiner Ausbildung. Aber der Befehl Befehl zur Tötung, der galt auch ihm und seinen Freunden. Daniel aber stellt sich dem entgegen und erbat vom König eine Frist, die dieser ihm dann auch gewährte. Und dann ging Daniel zu seinen Freunden und wir lesen dann in Daniel 2, die Verse 17 und 18. Dann ging er in sein Haus und berichtete es Hanania, Michael und Asaja. Sie sollten den Gott des Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Und so beteten sie. Sie waren sich darüber im Klaren, Nur Gott konnte den Traum und seine Deutung schenken. Und in der Gemeinschaft beteten sie und Gott erhörte sie. Daraufhin preist Daniel Gott, dass er ihm diesen Traum geschenkt hat und die Deutung. ging dann zum König, schilderte ihm den Traum, gab ihm auch noch die Deutung, nicht aber ohne vor dem König, der da ganz viele Zauberer, Wahrsager und so weiter vor sich stehen hatte, alle möglichen Tempel- und Götzenbilder da hatte, ohne ihm an dieser Kulisse nicht auch noch zu sagen, die alle, die können das gar nicht. Aber es gibt einen Gott, der kann das und der hat es getan. Und so Gott eben die Ehre gegeben. So lesen wir in Daniel 2, die Verse 27 und 28, Daniel begann vor dem König zu sprechen. Das Geheimnis, nach dem der König verlangt, können Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester und Astrologen dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Er wollte dir zeigen, König Nebukadnezar, was am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird. Dein Traum, die Schau, die du auf deinem Lager hattest, war folgende. Und dann schildert Daniel den Traum ohne sich. Dieser Eindruck, der kann ja entstehen, wenn man das so liest, diesen Satz so hier, da gibt es nur einen Gott und die können das alle gar nicht und so weiter. Er demaskiert ja quasi alle Ratgeber und so weiter. Aber der Eindruck kann ja jetzt entstehen, er stellt sich über die und so, aber ich, ich kann das. Aber das macht er nicht, sondern bevor er dann eben auch den Traum schildert, führt er eben auch noch an, Vers 30 können wir das lesen, auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur, damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Also Daniel schmückt sich hier nicht mit fremden Federn, sondern vor dem König legt er ganz klar Zeugnis ab, wer den Traum deuten kann und Gott gebraucht ihn und demütigt sich, stellt sich so hin, dass nicht er die Ehre empfängt, sondern dass Gott sie empfängt. Der Traum nun, der handelt von einem großen Standbild, das unterschiedliche Königreiche darstellt. Ein prophetischer Traum, der nach vielen Auslegern bis in unsere Zeit deutet und Daniel nun wurde er offenbart die Folge war, dass Nebukadnezar Gottes Größe anerkannte und Daniel zum Statthalter der Provinz Babylon machte. Daniel vertraute auf Gott, hatte auch hier wieder den Rückhalt seiner Freunde und so konnte er vor den König treten, Gott allein die Ehre geben und ihn vor allen anderen herausstellen. Wir müssen uns ja die Kulisse vor Augen halten, in der das Ganze auch absch- äh, sich, sich abspielt, Der zweite Traum, der wird uns in Kapitel 4 berichtet. Und dieser zweite Traum, der ließ nicht nur, oder der berührte nicht nur Nebukadnezar, sondern er ließ auch Daniel nicht kalt. So führte die Realisierung dieses Traums zwar am Ende dazu, dass Gott die Ehre gegeben wurde, aber zum Zeitpunkt des Traums und der Deutung, hatte Daniel schon zu schlucken. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie Daniel da einem Zwiespalt war. Traum deuten oder dem König lieber Honig um den Bart schmieren. Denn wenn ich ihn deute, was passiert dann mit mir? Wir lesen in Daniel 3, die Verse 31 bis 33, Und das ist ein Traum, den Nebukadnezar selbst schildert. Und das, was daraufhin passierte, also er schildert das selbst und äh, gab diese Botschaft dann ins ganze Land. König Nebukadnezar wendet sich an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde. Glück und Frieden euch allen. Ich habe mich entschlossen, euch von den Zeichen und Wundern in Kenntnis zu setzen, die Gott der Höchste an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich besteht ewig, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Eine gewaltige Erkenntnis, die Nebukadnezar hier hatte. Aber was ging ihr voraus? Ein Traum, der ihn erschreckte, aber wie gesagt, nicht nur ihn, sondern auch Daniel. Und diesmal war es so, dass Nebukadnezar selbst den Traum schilderte, aber wieder konnte ihn keiner deuten, bis auf Daniel. Aber warum erschrak Daniel? Und Nebukadnezar, der bemerkte das ja auch. Wir lesen Vers 16, da erstarrte Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Zeit lang. Seine Gedanken erschreckten ihn. Und das sah der König. Er schilderte den Traum und dann sah er, wie Daniel alle Farbe aus dem Gesicht wich. Und wie er mit seinen Worten rang. Aber er sagt dann auch, Belshazzar, lass dir von dem Traum und seiner Deutung keine Angst einjagen. Er ermutigt ihn, sag's mir so, wie es ist. Aber es war schwer. Und so sagt Daniel dann ja auch als einleitenden Satz, weil er sofort versteht, Gott schenkt ihm diese Deutung und dieser Traum betrifft Nebukadnezar persönlich. Und so sagt Daniel als einleitenden Satz ja auch, mein Herr, ich wünschte, die Botschaft des Traums würde deinen Feinden gelten und allen, die dich hassen. Aber leider ist dem nicht so, sondern das, was ich jetzt sage, das betrifft dich. So ging es in diesem Traum um einen großen Baum und dieser Baum stellte Nebukadnezar selbst dar. Unter diesem Baum hatten alle Schatten und Nahrung und so weiter und füllte die ganze Erde aus, stellt das riesige Reich Nebukadnezars dar. Aber dieser Baum sollte gefällt werden. Und damit sollte vor aller Welt deutlich werden, wie in Vers 14 zu lesen ist, dass Gott der Herr ist. Damit alle Menschen erkennen, der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. Und wie nun sagt man dem König solch eine Botschaft? Weißt du, Nebukadnezar, du sitzt hier bequem auf deinem Thron, aber es kommt der Zeitpunkt, wo du nicht mehr auf dem Thron sitzt. Weil der Baum, der der wird gefällt werden. Wie sagt man solch eine Botschaft dem König? Doch Daniel tat es, zwar sehr erschrocken, und gab dem König dann noch den Rat, Vers 24, Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und sühne deine Sünden durch Gerechtigkeit, dein Unrecht durch Erbarmen mit den Armen, dann wird es dir auch in Zukunft gut gehen. Aber Nebukadnezar befolgte diesen Rat nicht und es kam wie angekündigt. Zwölf Monate später war der König so voller Stolz auf sich und dem, was er geleistet hatte, dass das Gericht Gottes ihn ereilte und er aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen wurde und mehrere Jahre, die sieben Zeiten werden oft als sieben Jahre eben auch gedeutet, wie ein Tier lebte. Man nimmt an, dass es eine Geisteskrankheit war, mit der Zwangsvorstellung ein Tier zu sein, gibt es wohl. Und dass genau das als Gericht Gottes ihn ereilte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und lebte sieben Jahre auf dem Feld, aß Gras wie die Tiere und verhielt sich auch wie ein Tier. Von ganz oben nach ganz unten. Und dann war er ganz unten, Gericht Gottes. Und erst nach der von Gott festgesetzten Zeit kehrte sein Verstand zurück. Und dann kam es zu dem, was er ja dem Bericht vors- vorsetzt, wie er erkennt, dass Gott der Herr ist. Nebukadnezar schreibt selbst, da kehrte mein Verstand zurück und ich pries den Höchsten. Ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Nun rühme und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Ich ehre ihn, denn er steht zu seinem Wort und alles, was er tut, ist recht. Alle, die sich überheben, kann er demütigen, und genau das habe ich erlebt. Was mit David passiert, äh, mit Daniel passierte, wissen wir nicht. Wurde er strafversetzt? Wir wissen es nicht. Blieb er in der direkten Nähe des Königs? Das wird uns auch nicht gesagt. Aber Daniel hielt treu zu seinem Gott, auch wenn er solch eine harte Botschaft weitergeben musste. Ja, und dann haben wir da noch die Schrift an der Wand. Auch dies wieder eine Gerichtsbotschaft. Aber eine Botschaft, die Daniel nicht verbog, der er nicht auswich, sondern wo auch hier Gott die Ehre gab. wofür ihn auch klar war, egal wie die Botschaft auch ist, ich gebe Gott damit die Ehre. Kapitel 5 lesen wir von einem großen Bankett, das König Belshazzar der Enkel Nebukadnezars veranstaltete. Sehr wahrscheinlich war Daniel zu dieser Zeit nicht im engsten Kreis um den König herum um Dienst. Der war ja auch jetzt schon um die 80 Jahre alt. Denn äh, beim Erkennen des, äh, wenn wir diesen Bericht lesen, dann erkennen wir, dass Daniel äh, bei diesem Bankett nicht dabei war. Von daher, der wird wahrscheinlich nicht mehr so im direkten, aktiven Dienst bei König Belshazzar dabei gewesen sein. Und Belshazzar kannte ihn wohl auch nicht. Von seiner Mutter wird Belshazzar eben erst auf Daniel hingewiesen. Aber was war passiert? Belshazzar oder Belsarza, wie auch immer die ähm, Schreibweise dann ist, und die tausend Mächtigen seines Reiches feierten ein großes Fest, Und dabei wurden sie so überheblich, dass sie auch die Tempelgegenstände aus dem Jerusalemer Tempel, die Nebukadnezar vor vielen, vielen Jahren mit nach Babylon gebracht hatte, dass sie die holen ließen und für ihr Gelage verwendeten. Und dabei alle möglichen Götter ehrten und priesen und anbeteten mit den Geräten aus dem Tempel in Jerusalem. Und während sie feierten und alle möglichen Götter anbeteten, Er schien dann eine Hand und schrieb an die Wand. Und die Worte, die lauteten, Mene, Mene, Tekel, Upa, Was sollte das bedeuten? Panik ergreift alle Anwesenden. Es werden alle Wahrsager und alle Gelehrten schnell gerufen, nur um festzustellen, die können nichts ausrichten bis Daniel kam. Interessant fand ich hier, wie Daniel dem König gegenübertrat. Daniel erfasste recht schnell, was hier geschah. Und es gab kein Zögern, kein Erschrecken oder auch Fragen, ob er etwas beschönigen sollte. Nein, Daniel redete vielmehr in aller Klarheit Klartext. Er sagt, der will ihm nämlich sehr viele Geschenke anbieten, wenn er die Schrift deuten kann. Behalte deine Geschenke oder gib sie einem anderen. Aber die Schrift werde ich dem König vorlesen und sagen, was sie bedeutet. Und dann hielt Daniel Belsatzer vor Augen, was sein Großvater Nebukadnezar erlebt hatte. Wie er ein großer König wurde, wie er aufgrund seiner Überheblichkeit aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen wurde, wie er aber auch wieder eingesetzt wurde und dem alleinigen Gott die Ehre gab. Aber er, Belsatzer, lernte nichts daraus, sondern erhob sich gegen Gott und dieser würde ihn jetzt strafen. Gott hatte die Tage seiner Herrschaft gezählt, er hatte ihnen ein Ende gesetzt und das Reich den Medern und Persern gegeben. Eine ganz klare Ansage. Aber Daniel scheute sich nicht, sie auszusprechen. Gottes Ehre an erster Stelle und die gab er ihm hier. Und Belsatze, er hatte Gott nicht geehrt. Und da müssen wir uns die Situation auch noch vor Augen halten. Belsatzer feiert ein Riesenbankett und ist total selbstsicher, dass ihm nichts passieren kann, während draußen vor den Toren der Stadt die Meder und Perser schon die Stadt belagerten. Die waren so selbstsicher, dass sie sagten, da fließt der Fluss durch, wir haben Wasser ohne Ende. Wir sind so eine große Stadt, wir haben Vorräte an Essen, Wir können hier Monate, ja jahrelang überleben und die Mauern, die waren so fett von Babylon. Never ever werden wir erobert, die ziehen eher irgendwann ab, weil die aufgeben. In dieser Situation feierte er dieses Bankett. Draußen war Krieg und er ließ es sich gut gehen und verhöhnte auch noch Gott. In der gleichen Nacht trat ein, was Daniel vorhersagte. Ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durch den Wassertunnel sind die in die Stadt eingedrungen und haben von innen die Stadt eingenommen. Die Vorhersage traf noch in der gleichen Nacht ein. Der Meder Darius übernahm die Herrschaft und setzte Daniel der mittlerweile schon um die 80 Jahre, wie gesagt, alt gewesen sein dürfte, wieder ganz weit oben in den Staatsdienst ein. Was allerdings nicht allen gefiel, und damit wollen wir unser Augenmerk auf das letzte und zum ersten Teil des Buches Berichtete Ereignis aus dem Leben Daniels richten, nämlich Daniel in der Löwengrube. In Kapitel 6 lesen wir, dass König Darius 120 Statthalter berief, die denen er die Verwaltung seines Landes, und das war ja ein Riesenreich, ähm, unterstellte. Und diese 120 waren wieder drei Ministern unterstellt, die dann dem König Rechenschaft abzulegen hatten. Einer dieser drei Minister nun war Daniel. Und Daniel hob sich von den zwei anderen so deutlich ab, sodass Darius darüber nachdachte, Daniel die komplette Verwaltung des Reiches zu übertragen. Und wie es bis heute so ist, dass immer dann, wenn es um Macht geht, beziehungsweise um die Beschränkung von Macht, die Krallen ausgefahren werden, also never ending story, immer dann, wenn es um Macht geht, sind auch Krallen im Spiel, so war es eben hier auch. Daniel sollte noch mehr Macht bekommen? Auf gar keinen Fall. Dann würde meine Macht ja beschnitten werden und das geht nicht. Doch wie konnte man das verhindern? Und da lesen wir dann in Daniel 6, die Verse 5 bis 6. Da versuchten die anderen Minister zusammen mit den Satrappen Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und keine Korruption entdecken, denn er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben bei diesem Daniel nichts in der Hand, es sei denn, wir finden im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn. Also ein Wahnsinnszeugnis, was uns hier ausgestellt wird von Daniel. Und es war nichts zu finden, außer dass sie das Gesetz Gottes gegen ihn anwandten. Und da gab es eine Möglichkeit. Denn was war das Lebensmotto von Daniel? Gottes oh. Ehre, Fürst, Gott an erster Stelle. Und genau da hakte man ein. So wurde dem König Darius ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der ihm sehr schmeichelte und den er ohne ihn mit allen Ministern, wozu Daniel ja auch gehörte, zu beraten, unterzeichnete. 30 Tage lang sollte niemand anders angebetet werden als nur König Darius. Also hier heißt es, dass man niemand anderen etwas fragen darf und so weiter, außer den König Darius. Aber im letzten Grunde geht es darum, dass nur noch König Darius angebetet werden durfte. 30 Tage lang. Ihm wurde ein gottähnlicher Status damit verliehen. Und das schmeichelte Darius so unheimlich, dass er das Gesetz unterzeichnete. Ohne großartig darüber nachzudenken. Und bei den Medern und Persern war es so, dass ein einmal beschlossenes Gesetz nicht wieder rückgängig gemacht werden konnte. Darius dachte über die Auswirkungen dieser Verordnung überhaupt nicht richtig nach. Ja, aber wie ging jetzt Daniel damit um? Wir lesen ab ab Kapitel 4 nichts mehr von seinen Freunden und wie sie sich gegenseitig unterstützten und füreinander da waren. Aber in jungen Jahren hatte Daniel eine Entscheidung getroffen und diese würde auch dieses Gesetz nicht in Frage stellen. 80 Jahre lang lebte er nach dem Motto, Gott gehört meine Ehre, er ist an erster Stelle in meinem Leben und das wird auch dieses Gesetz jetzt nicht aushebeln. Egal, was für eine Verordnung erlassen wird. Und so verhielt er sich wie die ganzen Jahre vorher auch schon. Wir lesen Daniel 6, Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. Ja, aber musste es unbedingt vor dem offenen Fenster sein, sind wir geneigt zu fragen? Konnte Daniel für diese Zeit der Verordnung nicht von seiner Gewohnheit abweichen? Aber Daniel stellte sich diese Frage nicht. Die Ausrichtung nach oben und die Ehre Gottes waren ihm wichtiger als alles andere. Und er wusste ganz genau, und seine Lebenserfahrung bestätigte ihm das auch, dass Gottes Macht viel größer ist als die Macht des Königs Darius. Auch wenn er sich hier gegen seinen irdischen König und Arbeitgeber der war König Darius, der eben auch für ihn auflehnte. König Darius fiel es wie Schuppen von den Augen, als Daniel angeklagt wurde. Aber was auch immer er versuchte, er konnte Daniel nicht vor dieser Verordnung retten und so wurde Daniel vor ihn gebracht und in die Löwengrube geworfen. Wahrscheinlich auch das, äh, ja, eine, ähm, eine Gerichtsmethode, die durchaus angewandt wurde, dass man sich da in so einer Grube Löwen hielt, die wenig zu essen bekam, wie später bei den Römern. Und wenn da jemand zum Tode verurteilt wurde, dass er den dann zum Fraß vorgeworfen wurde. So müssen wir uns das hier jetzt eben auch vorstellen. Und dann steht Daniel vor König Darius, der völlig untröstlich ist, aber eben auch weiß, ich kann diese Verordnung, ich kann da nichts gegen tun. Und dann sagt er zu ihm, bevor er in die Löwengrube geworfen wird, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Und Daniel hört sich jetzt ein bisschen platt vielleicht an, aber der macht es sich bei den Löwen gemütlich. Hatte er Angst? Schon möglich, wenn nicht sogar sehr wahrscheinlich. Bereute er sein Verhalten? Auf keinen Fall. Und so war er bereit, in die Höhle der Löwen zu gehen. König Darius konnte die ganze Nacht nicht schlafen und früh am Morgen machte er sich auf den Weg zur Löwengrube, um nach Daniel zu schauen und dann zu erfahren, es gibt einen Gott, der in der Lage ist, das eigentlich Unmögliche möglich werden zu lassen. Daniel lebte. Daniel vertraute Gott und wurde bewahrt. Und Darius erkannte es gibt nur einen Gott und ordnete dann an, nur dieser Gott darf angebetet werden. Alle anderen Götter taugen nichts. Hiermit ordne ich, anlesen wir ab Vers 27, dass man in meinem ganzen Reich den Gott Daniels scheuen und fürchten soll. Denn er ist der lebendige, ewige Gott. Sein Reich geht nie zugrunde und seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. War es nun selbstverständlich und unausweichlich, dass Daniel bewahrt wurde? Wir lesen jetzt von Ereignissen, wo Daniel wunderbar die Führung Gottes erlebt hat, wo er erlebt hat, wie Gott ihn gehalten hat, wie Gott ihn gesegnet hat in seinem seinem Verhalten. Aber ist das jetzt selbstverständlich, dass das so ist? Wir sind sehr schnell dazu geneigt zu sagen, Ja, wenn wir so wie Daniel jetzt auch unser Leben gestalten und Gott an erste Stelle setzen, dann wird es uns genauso wie Daniel gut gehen. Bei Daniel war es so. Da können wir und sollen wir viel daraus lernen. Aber selbstverständlich und unausweichlich war das Ganze nicht. In Hebräer 11 nämlich lesen wir von vielen Menschen, die im Glauben an Gott und im Vertrauen auf ihn ihr Leben lebten. Und da waren sehr viele, die das genauso erlebt haben wie Daniel. Gottes Ehre first und sie wurden dann aus den Nöten herausgeholt und Gott segnete sie und machte sie groß und so weiter. Viele erlebten wie Daniel wunderbare Errettung. Aber dann heißt es in Hebräer 11, ab Vers 35 auch, andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie wollten lieber sterben, als sich von Gott loszusagen und auf diese Weise freizukommen. Sie wollten eine bessere Auferstehung erhalten. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die dann auch noch in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Klüften ihre Zuflucht suchen mussten. Sie lebten genauso wie Daniel und viele andere auch im Vertrauen auf Gott. Ihr Ausgang und ihre Erfahrung waren aber ganz anders. Doch was sie beide verband und einte, sie lebten die eine Gruppe wie die andere Gruppe nach dem Motto Gott an erster Stelle, Gottes Ehre Fürst und nahm den Ausgang so an, wie Gott es wollte. Und da stellt sich mir, da stellt sich uns die Frage, wie leben wir unser Leben? Was steht bei uns an erster Stelle? Wo sind wir vielleicht sogar bereit, Abstriche zu machen, nur damit es uns vielleicht besser geht? Daniel, ein Mann, von dem wir viel lernen können. Er traf in jungen Jahren eine Entscheidung, Und diese trug ihn durch sein Leben. Was wir auch wunderbar sehen können, er war nicht alleine unterwegs. Später lesen wir nichts mehr von seinen Freunden, habe ich schon erwähnt. Aber am Anfang sehen wir, dass er lebte in Gemeinschaft mit Freunden, mit denen er zusammen den Weg ging. Sie stützten sich gegenseitig, waren füreinander da. Und wir Christen, wir brauchen nicht alleine unseren Weg zu gehen. Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Diesen ganzen Widerständen und allem, was uns in unserem Leben begegnet, die müssen wir nicht alleine gegenübertreten. Oft hat man so das Gefühl, wir sind so Solo-Kämpfer, gell? Und wir nehmen die anderen nicht mit hinein in das, was gerade so los ist. Gemeinsam traten sie auf und das gab eben auch eine Wirkung nach außen. Durch die Aussagen, durch die Resultate und so weiter. Aber ganz vorne stand die Entscheidung Gott an erster Stelle. Und so lebte Daniel, auch wenn es nicht immer leicht und manchmal sicher auch eine Herausforderung war, aber Gott, der treu ist, stand zu ihm und bestätigte seinen Weg. Wie kann das jetzt für mich aussehen? Wie kann das für euch aussehen? Wie gesagt, ich lade ein dazu, das einfach ja mal sacken zu lassen und im Gespräch miteinander zu vertiefen und gemeinsam zu schauen. In den Hauskreisen, in den Zweierschaften, Als Ehepartner, wie schaut das bei mir persönlich aus? Wie kann ich das bei mir in meinen aktuellen Situationen vielleicht auch umsetzen? Das wünsche ich mir und uns allen, dass wir wirklich Gott die erste Stelle in unserem Leben einräumen, dass wir zu seiner Ehre unser Leben gestalten, auch dann, wenn es vielleicht schwer wird und dass wir unser Licht leuchten lassen, wozu wir beauftragt sind. Denn wir wissen als Christen, egal wie der Ausgang ist, Wir haben eine Perspektive. Es geht auf die Ewigkeit zu. Gottes Ehre an erster Stelle. Gottes Ehre, Fürst. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben und ich schließe das mit einem Gebet ab. Ich möchte dafür danken, Herr, dass du uns Vorbilder an die Hand gibst. Ich möchte dir danken für Daniel, von dem wir viel lernen dürfen. Ich möchte dir danken, dass du ihn, ja, uns hier, dass du es, ja, wolltest, dass sein Bericht mit in die Bibel aufgenommen wird und dass wir von den Erfahrungen, die er gemacht hat, lernen dürfen. Und Ja, wir sehen, wie er, ja, in jungen Jahren einfach schon die Entscheidung getroffen hat und wie sie, wie ihn das durchs ganze Leben begleitet hat, dass er ganz klar für sich gesagt hat, du gehörst an die erste Stelle, dir gehört meine Ehre und äh, ja, also alles andere ist zweitrangig und ja, ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir, dass du uns hilfst, davon zu lernen, dass wir uns ja auch neu sortieren, neu orientieren, dass wir Korrektur vornehmen, wo das in unserem Leben nicht so ist und dass wir dich an die erste Stelle wirklich setzen und egal wie das dann am Ende für uns vielleicht auch ausgeht, dass es uns aber darum geht, dass du geehrt wirst, nicht wir, nicht irgendjemand anders, sondern dass, dass das wirklich ganz wichtig für uns ist und äh, ja, ich möchte dir danken, dass du uns auch in eine Gemeinschaft gestellt hast, wo wir gemeinsam diesen Weg gehen können, wo wir uns gemeinsam stützen können, stärken dürfen, ermutigen dürfen das ist einfach so schön und hilfreich, wenn wir das auch weiter bewegen, ja, dass da wirklich das deutlich wird, wie wertvoll das eben ist, diese Gemeinschaft, die wir da haben und äh, dass wir so gemeinsam den Weg gehen können und ja, Herr, wie auch immer das ausgeht, bei Daniel haben wir gesehen, wie du ihn gesegnet hast, durchs ganze Leben durch, wie du ihn bestätigt hast, was sind doch viele andere, bei denen ging das gar nicht so aus. Aber wie auch immer, wir wollen an dir festhalten, wollen unser Licht leuchten lassen, wozu du uns beauftragst. Und ja, danke, dass du das Licht in uns angezündet hast. Hilft, dass wir es nicht, ja, nicht abdunkeln, sondern dass wir es hell leuchten lassen. Dir zur Ehre. Amen.